0: 收听畜牧大讲堂，让我们一起变在行。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到畜牧大讲堂。我是 April， 我是 Max。嗯 ，Max， 大家都知道，抗生素生长促进剂呢，用于畜牧业，以增加动物的饲料转换率，降低发炎反应与抗病原菌呢，已经行之有年。那自西元两千年起呢，世界各国逐渐的意识到滥用这样的抗生素生长促进剂。可能会导致呢具有高度抗药性的超级细菌产生。那欧盟呢，它从西元2006年呢就开始禁用抗生素，而台湾呢尚未有这样的规范。那当然，在台湾呢开发新的有效的便宜安全且能提高动物生长与健康的饲料饲料添加物，即是当务之急。那像包含益生菌、益生质、有机酸。植物多酚就是精油或是中草药等等，以及酚类化合物、黄酮类化合物、皂苷、萜烯类等等，这样子呢，能够来替代抗生素的二次代谢物呢，它们具有良好的抗氧化力、免疫调节能力，就是抗发炎的活性能力，以及调整肠道微生物菌群等功能。所以呢，我们今天就是要来跟大家谈谈。动物面临的氧化压力呀、啊，还有发炎反应，以及我们常见的植物二次代谢物有哪一些，效果又是如何？那今天呢，我们邀请到 Max 来跟我们进行解说。那 Max， 我们在目前的饲养环境呢，存在着什么样的问题呀
1: ？哦，其实，在台湾的饲养环境上哈，我们面临了很多很多的问题。那有经验的饲主呢，其实都知道台湾的气候哦，高温多雨，比较潮湿。那尤其像是午后雷阵雨来给突然的又高温，然后又湿热的一个环境哦，对于不管是猪还是鸡来说，都是一个很紧迫的环境。那同时呢，也会并发很多的病啊，哦，会有一些很多的病原菌的滋生这样子。所以其实在这个饲养环境底下，我们的动物会面临很多的氧化压力。那这个时候呢，动物为了抵抗来自于环境或是来自于饲料的氧化压力的时候，那它就必须释放自己体内的抗氧化的能力，去降低这些外来的氧化压力。相对应的，这就会导致动物本身的抗氧化能力下降哦，甚至呢可能会造成一些低度的发炎反应，或者是低度的紧迫的状况。那都是我们在饲养经济动物上呢会必须面临的问题。那有人可能会说，这个氧化压力呢，具体上会造成什么样的问题啊、哦？实际上呢，这个氧化压力或是炎症反应呢，都会去影响到动物的健康或是寿命。那另外呢，会造成动物呢必须花费额外的能量去抵抗这些外来的氧化压力或是病原等等。那当动物呢是花费额外的能量去抵抗这些问题的时候，那我们可以想见哈，它、哦、从饲料中摄取的能量就被浪费掉了。它没有办法把它应用在生产，比如说长肉或是产奶、产蛋上面，哦就会比较可惜。那同时呢，如果说今天动物的氧化压力太大，或是当动物的抗氧化能力下降，或是有比较严重的炎症反应的时候，那细胞呢就比较容易受到活性氧或是活性氮的攻击跟破坏，那就可能导致动物死亡，或是你可以看到一些比较明显的症状，比如说厌食，比如说采食量下降，或是精神不济等等的这些问题。那在面临紧迫啊、哦，不管今天是热紧迫还是冷紧迫，或是这个病原的紧迫，或是微生物感染，或是不适当的昼夜节律啊、哦、等等的这些环境压力的时候，也有可能会去造成动物的生理有一些变化，或者产生一些异常。那造成说动物本身呢，它抵抗外来的病原，或是抵抗外来的这个活性氧的能力呢有一个下降，也可能导致呢心血管疾病，或是皮质醇的浓度会提高。那可能有人会说，哎，动物得到心血管疾病会有什么样的问题吗？哦，这个可能呢，在一些比较大型的动物，比如说反刍兽，比如说猪，尤其是种猪或是种鸡来说呢，就会比较容易有一个猝死或是暴毙的现象发生。那对于肉猪或是肉牛来说，也可能会比较容易有猝死的一个现象。那如果是慢性的紧迫造成的这个皮质醇的浓度的提高，都会去造成动物的饲料效率。啊，生产性能有一些下降，那也可能呢去降低动物本身的育成率。所以说，我们去正视，我们去好好的了解一下造成动物氧化压力、造成环境紧迫的因素有哪一些。哦，其实对我们来说是非常重要的。那我们也要想办法，透过用不是抗生素的方式，透过其他的方式来降低环境中的氧化压力，或是提高动物本身的抗化能力、抗发炎能力，而去降低动物的死亡率，而提高动物的育成率，也是我们很重要的一个课题。
0: 嗯，所以动物呢，它面临到的氧化压力问题，可能源自于外在环境，或者是它内部的情绪而造成的紧迫这样子嘛？那 Max， 具体来说呢，氧化压力实际上会造成什么样的一些问题呀、啊？
1: 哦，经济动物的氧化压力呢，主要受到这个高密度的饲养环境中的，比如说热紧迫，或是环境中存在的一些病原体，比如说原虫啊、寄生虫、病毒或是细菌等等所引起。那无论今天呢，动物面临的紧迫呢，是慢性的或是急性的紧迫，动物呢都会透过基因的调控去促进活性氮或是活性氧的产生，去破坏这些紧迫的来源。这些上有的调控机制呢，比如说 NF-κB 或是 i l 1 Beta。等这些发炎因子呢，都是很常见的这个触发炎的因子，它去产生了这个活性氮跟活性氧，虽然可以去协助动物去对抗病原体，或是对抗这些病原的微生物，但是过量呢，也可能会导致自己的细胞有些损伤，所以其实呢，它是一个双面刃。而且同时呢，我们透过现有的机制的调节，去让动物产生大量的免疫细胞，哦、比如说 T 细胞、B 细胞，或是自然杀手细胞等等这些免疫细胞大量的繁殖的情况下呢。会让动物呢消耗非常多的能量，在产生这些细胞或者是抗体。那相对呢，经济动物呢都会造成一些负面的影响啊、哦。那有一个比较大家都有看过的例子，就是在我们做防疫计划的时候，当我们帮猪或者是帮鸡打疫苗的时候，体内会产生抗体。那那几天哦，可能鸡就不会下蛋，或者是生长就会比较慢一点点，产食量下降，生长效率变慢啊、哦、等等的问题。好、哦，那主要的原因呢，就是因为疫苗打下去之后，它会有一个增强动物免疫反应的一个状况，好、哦，让动物可能产生抗体，可能产生 T 细胞、B 细胞，那消耗了比较多的能量在这个地方，啊、哦，同时会有一些红热、肿痛的现象发生，那也会让动物呢采食欲下降。就像我们之前在打新冠肺炎的疫苗的时候，哦，可能会有发烧，可能会有头痛，可能会有肌肉酸痛等等的问题，啊、哦，这些状况就跟动物打疫苗的时候是类似的。那它最主要的原因就是刚刚所说的，我去增强你的免疫系统，消耗能量去产生这些东西，然后去降低你本身的呃生产效率。面临过度的这个氧化压力或是发炎反应，动物其实本身呢也会有一些抗氧化的系统来去降低氧化压力对于健康细胞的影响。好，那依照作用机制的分类呢，动物的抗氧化系统呢，我可以简单被归类成酵素类或是非酵素类的两种抗氧化系统。那前者呢，就包含了 SOD 和超氧化物歧化酶，或是谷胱甘肽、GPS 啊这两种酵素的系统。这两个酵素的系统呢，透过还原被氧化的电子载体，或者是将活性氧的水解哦，然后来达成这个抗氧化的作用。那像非酵素类的抗氧化的系统呢，就包含 Nrf2 或是 Nrf2 的效游因子。那透过呢，直接将自由基转移来达成这个抗氧化的作用。那如果说我们在饲料中呢，去使用一些多酚类，或是类黄酮，或是这个植物萃取物、植生剂哦等等的这些分类的物质，那它可以直接跟自由基去做结合，那也可以去增加宿主的 SOD、g p s 的活性，还有 Nrf2 的产生，哦借此去提高动物的抗氧化能力。那除了刚刚提到的氧化压力之外呢，其实动物呢很容易受到环境紧迫或是微生物的感染而处于慢性的发炎状态。那也就是说，动物必须花费额外的能量呢，去产生这些反应因子。同时呢，它可能会精神萎靡，哦，它可能食欲不振，它可能生产效率会降低，哦，所以说呢，呃，发炎反应呢，虽然可以抵抗外来的病原，但是也可能会对动物本身造成一个伤害。那常见的发炎因子就跟上面提到的哦 f κ b IL1β 这两种常见的发炎因子，它会促使动物产生大量的一氧化氮。产生的这些活性氮呢，来对抗外来的因子。那所以说，如果我们能避免呢动物产生过度的发炎反应呢，其实是可以去降低动物的能量浪费，那也会去降低动物的猝死的几率，避免它因为发炎反应太过于剧烈而猝死。那除此之外呢？我们有个概念哦，我常常跟客户说，我们要有一个防病优于治病的概念，我们要有一个防患于未然的概念，最好是病病于未病之先。哦，那我们要考虑是什么？我们要考虑的是适当的去提升动物的免疫调节能力，哦，让动物呢，即便真的面临紧迫的时候，也能做一个及时的反应，甚至呢，去把环境的病原体降低，哦，降低整个环境的紧迫的来源。让动物呢不至于面临过高的环境压力，或是病原菌的入侵。那既有这两个双管齐下的方式来降低动物处于慢性紧迫的压力
0: 。了解。那 Max 具体来说呢，能够降低动物呢它们体内的氧化压力的一些植物刺激代谢物有哪一些呢
1: ？常见的这些植物的刺激代谢物呢，就包含了多酚类、黄酮类或是皂苷、铁系列等等的化合物。那这些物质呢，本身具有很强的抗氧化能力。呃，主要呢，去透过直接跟自由基的结合，去抢走自由基的活性电子，去降低自由基的本身的氧化压力。那同时呢，也可以在动物采食后呢，去提高动物的内源性的，比如说 SOD、g p s 等等的活性，间接的去提高动物的抗氧化能力跟免疫调节能力。那植物中常见的这个酚类化合物呢，包含芦丁、茄皮酮、奎宁酸、绿原酸、儿茶素等等这些物质。那这些所谓的分类化合物呢，它可以去提高呃动物的抗化力跟抗菌的功能。那透过呢去熬合病原菌在生存上所必需的金属离子，去破坏病原菌的细胞膜，然后让细菌没办法生存。那同时呢，本身也可以去抢一些比较高能的活性电子，去降低动物的氧化压力。那另外刚刚有提到的类黄酮，它也是属于分类化合物的一种结构。那其中最有名的就是蟹皮酮这个物质。它可以去降低 n a l p B 跟 t n f a l 的反应，那去借此呢，去降低动物在上游的发炎反应的产生。那像这个蟹皮酮、蟹皮素比较常见的位置呢，就是在比如说洋葱，或是葡萄皮，或是葡萄籽哦等等的这些植物性来源的黄酮。那另外一个部分呢，就是类儿茶素或是儿茶素类的一些酚类化合物，比较常见的包含表儿茶素、表没食子儿茶素，或者是儿茶素没食子酸酯。哦，等等，这些都是常见的绿茶素的种类。哦，比较常见呢，会在一些比如说茶叶的副产物、茶叶的下脚料，或是这些碎屑等等里面出现。那这个酚类化合物本身呢，也有非常强力的抗氧化能力跟抗发炎反应。那同时呢，它也可以去抑制脂肪酸合成酶的产生，哦，去降低动物肥胖的问题。那间接呢，去降低呃动物的体脂的比例，去提高瘦肉的产量。那也间接的去降低因为脂肪过多造成的低度发炎反应的问题
0: 。嗯，好的，谢谢 Max 今天的分享。OK， 那我们今天的分享呢就到这边。最后呢，再次感谢大家收听，还有 Max 的分享。对于畜牧大讲堂有兴趣的朋友们，也欢迎来订阅我们。有问题的话也欢迎留言，或者透过简介中的 email 与我们联络、喔。我们下次再见喽，拜拜，
1: 拜拜。